trong các cái hạnh ba la mật tức là các hạnh ba la mật hạnh ba la mật trong cái hạnh ba la mật á, thì là có sáu ba la mật hoặc là mười ba la mật bất kỳ một chúng sanh nào từ khi được thọ ký tức là từ khi được la hán thọ ký hoặc là bích chi nhà phật thọ ký hoặc là phật chánh đẳng giác à, phật chánh đẳng giác thọ ký thì điều tu các hạnh ba la mật mới thành tựu được đạo quả bồ đề nếu mà mình tu mà không tu các hạnh ba la mật thì không thể đạt quả bồ đề được nên trong tất cả kinh điển của Phật giáo nói rằng cái người á mà phát tâm tu tập á thì phải trải qua cái tu các hạnh ba la mật này nè là ít nhất là hai a tăng kỳ hai a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp À, thì người này mới đắc quả vô sanh tức là đắc quả a la hán à, vô sanh tức là quả a la hán nên các cái hạnh ba la mật này là hạnh chủ chủ chốt của người tu tập ở trong kinh điển bali á gọi ba la mật là à, baramita à, baramita tức là hạnh ba la mật là hạnh baramita cho nên á một người nào mà tu hạnh ba la mật thì người đó đang đi gần Phật và gần Bồ Tát. Tại vì bất kỳ Đức Phật hay độc giác Phật hay là một vị La Hán đều phải tu hạnh ba la mật. Quý không? Đều phải tu hạnh ba la mật. Vì hạnh ba la mật á, bên trước chúng ta nói á, hạnh ba la mật có nghĩa là cái hạnh tu đoạn lìa các đức đoạn lìa các đức xuyên thủng à, đoạn lìa các đức xuyên thủng tất cả các cái nguyên nhân của đau khổ à, nguyên nhân của đau khổ thì đó là hạnh ba la mật trong tất cả các hạnh ba la mật thì bố thí ba la mật dẫn đầu trong tất cả các hạnh ba la mật là bố thí ba la mật dẫn đầu bố thí ba la mật dẫn đầu không có nghĩa là chúng ta tu cái bố thí ba la mật là đủ bố thí ba la mật dẫn đầu có nghĩa là đầu tiên cái đầu tiên mình cần á cái đầu tiên mình cần là phải là hạnh bố thí Chứ không phải là đầu tiên mình cần Là cái hạnh ví dụ như mình tu á, là theo thiền định Hoặc là mình tu nhẫn nhục dân dân Mà cái đầu tiên của một người tu để đạt hạnh ba la mật Thì người đó cần phải có cái hạnh bố thí à, Nên hôm nay á Chúng ta nói cái phần chó của phần này á 
là hạnh bố thí trong ba la mật tức là hạnh bố thí là hạnh bố thí trong ba la mật cái à, thứ nhất á, chúng ta ghi cái khái niệm trong sáu cái ba la mật ví dụ như bố thí à, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định À, trí tuệ tức là trong sáu ba la mật á, là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thuyền thiền định và trí tuệ thì cái bố thí được xếp cái đầu tiên tại sao bố thí lại được xếp xếp đầu tiên tại vì bố thí á, là nó có khả năng đánh tan chấp thủ à, đánh tan chấp thủ về sở hữu về sở hữu quý vị có nghe cái câu chuyện lão hà tiện không ngày xưa có một lão hà tiện đi qua một cái đoạn của dòng sông bị chìm xuồng Lão này rất là giàu Và lão Hà Tiện giơ tay lên kêu Một anh chàng Trên bờ là cứu lão Hà Tiện Và anh chàng trên bờ là Nếu mà cứu ông á Tôi, tôi sẽ lấy là năm xu Cái à, Ông nói bốn xu được không à, Ông nói là bốn xu à, Ông kia ông nói là Bốn xu rưỡi Ông bên bờ á Ông là bốn xu rưỡi À, ông tức là ổng đòi bốn xu Rồi ông trên bờ nói bốn xu rưỡi Ông là bốn xu bốn được không Cái anh ở trên bờ anh đứng anh suy nghĩ Ảnh quyết định vừa xong chưa kịp nói ra Ông này chìm mất Chết rồi Có nghĩa là Cái của cải Mà cái gọi là của mình đó Là sở hữu Tức là ông Kinh gọi là sở hữu Sở hữu là cái của mình á à, Sở hữu là cái của mình Nó lớn hơn cái mạng của mình Cái sở hữu của mình á Nó lớn hơn cái mạng của mình Cái này có thể là một câu chuyện tiếu lâm thôi Chứ chưa chắc Thực tế trên đời nó lại có như vậy Nhưng ở đây người ta muốn nói là Mình trọng quá à, Mình trọng có thể lớn hơn Do đó người ta Tại sao người ta lại hận thù một kẻ khác Ví dụ như tại sao mình lại hận thù người khác à, Hận thù người khác
Có chính cái nguyên nhân Mà làm cho mình thù người khác Nguyên nhân thứ nhất á Mình cho rằng Cái người mà mình thù đó Người ấy Đã Hại tôi Người ấy đã hại tôi Cái nguyên nhân thứ hai á Là người ấy đang hại tôi Cái nguyên nhân thứ ba á Là người ấy sẽ hại tôi Cái nguyên nhân thứ tư á Người ấy đã hại người thân của tôi Người ấy Đã hại Người thân Của tôi Người ấy Đã hại người thân của tôi Cái nguyên nhân thứ năm á Là người ấy Đang hại Người thân của tôi Cái nguyên nhân thứ sáu á Là người ấy Sẽ hại người thân của tôi Nguyên nhân thứ bảy Là người ấy Đã giúp đỡ kẻ thù của tôi Người ấy Đã giúp đỡ Kẻ thù Của tôi Nguyên nhân thứ tám Là người ấy đang Giúp đỡ kẻ thù của tôi và cái thứ chín là người ấy sẽ à, người ấy sẽ giúp đỡ kẻ thù của tôi vì chính cái lý do này mà tôi quán hận người ấy tôi quán hận à, người ấy như vậy thì mình nhìn ra đây cái vấn đề thứ nhất là quá khứ hiện tại vị lai quá khứ hiện tại vị lai cái vấn đề then chốt ở trong này á là nó dính cái chữ tôi ở trong đó hại tôi hại người thân tôi và hại giúp đỡ kẻ thù của tôi hại tôi hại người thân của tôi và giúp đỡ kẻ thù của tôi vì thì nó liên quan tới một cái là của tôi tôi và của tôi Ây, đây tôi và của tôi thì tôi và của tôi ở trong kinh á gọi là ngã và ngã sở cái từ trong kinh á gọi là ngã và ngã sở tôi và của tôi á thì gọi là ngã và ngã sở ngã là tôi còn ngã sở là của tôi vì tôi và của tôi Ngã và ngã sở là hai cái mà con người ta chấp thủ Như vậy thì có tôi người người ta mới chấp thủ cái cái sở ngã của tôi à, Như vậy đó thì khi người ta chấp thủ này á Thì cái gì người ta cũng phục vụ cho tôi Và cái gì cũng phục vụ cho cái của tôi Cái gì cũng phục vụ cho tôi Và cái gì cũng phục vụ cho cái của tôi Hai cái này nguyên cái cuộc đời mình đã 
đi hết cuộc đời chúng ta tìm chỉ có cái đó mà thôi Có nghĩa là chúng ta đi tìm cái để phục vụ cho mình Và cái phục vụ cái của mình à, Như vậy chúng ta tìm hai thứ Là làm thỏa mãn cái mình Và làm thỏa mãn cái của mình à, Tức thỏa mãn Cái mình Và Thỏa mãn à, Cái của mình Gọi cái mình gọi là ngã Cái của mình gọi là ngã sở Ngã sở Cái của mình gọi là ngã sở Vậy thì mình và cái của mình Ông có thể đụng cái gì thì đụng nha Ông đừng bao giờ đụng tới tôi và cái của tôi Như vậy là cái tôi và cái của tôi là ở đâu đó mình cho nó là quý giá nhất Đối với chính bản thân của mỗi con người Mà nó ngầm sâu trong Cái tư tưởng của mình á Thì nó là cái quý giá nhất trên đời Không có cái gì quý hơn hết Đó là cái tôi Và cái của tôi Như vậy thì khi chúng ta tu tập á Khi chúng ta tu tập thì cái sự sai lầm giữa cái tôi và cái của tôi nè Là nó có một sự sai lầm Sai lầm rất lớn Với một cái nhìn Sai lầm Với cái nhìn Đức Phật Ngài nói là cái gì là tôi Cái gì là của tôi Cái gì là tôi Và cái gì là của tôi Ví dụ nha Mình cho cái thân này là của tôi Cái thân này là tôi Và thân này là của tôi Chẳng hạn Thì trong cái bài kinh đó Đức Phật nói nếu chúng ta Cho cái thân này là của mình Vậy thì mình quyền hạn gì đối với thân này Mình có quyền gì với nó hay không Khi nó già, nó bệnh, nó chết Mình có quyền với nó hay không À tất nhiên là xét về mặt thẩm quyền Xét thẩm quyền về thân Nếu nói thân này là mình Hay thân này là của mình Như vậy thì mình có quyền hạn gì đối với nó hay không Tức là mình có ra lệnh được nó hay không Mình bắt nó theo ý của mình hay không Nếu không được thì nó chẳng phải là của mình Đức Phật đang phá chấp Ngài đang phá chấp chính mình à, Tức là phá chấp chính cái của mình đây nè à, Như vậy đó thì Nếu mà Chúng ta không có quyền Thì nó không phải của mình Và không phải là mình à, Nó không phải Thật là mình Hay là của mình Vì chúng ta không có quyền hạn gì đối với nó hết nó chẳng qua là duyên đến, duyên đi, duyên hợp, duyên tan mà thôi à Mình không quyền hạn gì với nó hết Nếu chúng ta cho nó là mình, là của mình đó Thì bắt đầu á, tất cả những cái đều phục vụ cho cái tôi Và phục vụ cho cái của tôi Từ đó tạo ra một cái pháp chấp rất là lớn Đó gọi là chấp thủ ngũ quẩn Gọi là chấp thủ ngũ quẩn ở trong tâm đây một loại tà kiến Nên chúng ta chấp thủ ngũ quẩn 
chấp thủ năm uẩn cho là mình cho là của mình thực ra năm uẩn này có phải là mình là của mình hay không nếu chúng ta nói năm uẩn là mình năm uẩn là của mình vậy thì mình có quyền gì đối với năm uẩn ấy sắc thọ tưởng hành thức chúng ta kêu nó đừng có suy nghĩ nó có đừng suy nghĩ không là hành đó chúng ta kêu nó đừng biết nó có đừng biết không còn bây giờ chúng ta không biết chúng ta bắt nó phải biết nó có biết không ví dụ đưa ra một cái cái phương trình toán học dài đăng đẳng nó chả biết gì cách giải mình kêu thức ơi biết đi biết đi mình ra lệnh cho nó biết đi vì nó có biết cách giải hay không à vì thì mình không ra lệnh được cho thức không ra định được cho tưởng hình bóng ở trong tâm mình cứ hiện về mà mình xua đuổi hình bóng đó mà xua hoài xua không được nên có nhiều người nói là thầy ơi thầy con niệm phật mà trong tâm tưởng của con cứ gợi nhớ này gợi nhớ kia hoài có nghĩa là đang thú nhận chúng ta không thể làm chủ được tưởng như vậy thì mình không làm chủ được nó mình không có quyền gì đối với nó hết như vậy nó có phải là của mình đâu nói gá ở trên mình thôi chứ nó không phải gì là của mình hết do đó mà mình nói á là năm quẩn này là mình là của mình mình bị sai về mặt nhận thức tức là đó là một loại tà kiến à, sai về nhận thức đây là một loại tà kiến à, tà kiến nghĩa là gì tà kiến có nghĩa là cái hiểu của mình về cái đó mà nó không phải là cái đó nếu cái đó là a mà mình hiểu là B Thì đây là tà kiến Cái sự thật ở trên đời nó là A chứ không phải là B Nhưng mà cái thấy biết của mình về nó là B Đó là tà kiến Thí dụ Một người Người ta xưng là tôi có thể là Ban phước giá quả Cho hết tất cả những người thế gian này Ai nếu đến tôi Ai đến quy y tôi Ai đến tôi đặt tay đầu là tôi có thể là xóa sạch tội lỗi của người đó Mình tin vào điều đó Mình thấy điều đó là đúng Nhưng thực tế điều đó có phải như vậy hay không Nếu không phải như vậy Thì cái đúng của mình là cái sai Đó được gọi là tà kiến Cái mà hiện hữu tồn tại trên thế gian như thế này Mà mình lại nhìn thấy nhận biết như thế kia Thì đó được gọi là tà kiến là gì đó Như vậy thì một cái chấp thủ đây Đây là một loại tà kiến À, có nghĩa là cho nó là mình Cho nó là của mình à, Nên mình chấp thủ giữ chặt lấy Trong tất cả nguyên nhân của đau khổ Nguyên nhân gốc của đau khổ là chấp thủ ngũ quẩn à, Chấp thủ ngũ quẩn Đây là nguyên nhân gốc của đau khổ Cho sắc là mình, cho thọ là mình, cho tưởng là mình à, Cho hành là mình, cho thức là mình Sắc là tôi, sắc là của tôi Sắc là tự ngã của tôi Thọ tưởng hành thức cũng vậy luôn Nhưng thực tế Nó có phải là mình Nó có phải là là của mình không Nên một cái á, Sắc á, mình chấp nó là ta Nó là của ta Ta là của nó, nó là của ta Ta là nó, nó là ta Ta là của nó, nó là của ta 
một cái chúng ta bốn cái chấp thủ như vậy đó nhiều ta là sắc sắc là ta sắc là của ta ta là của sắc bốn cái chấp thủ thọ cũng vậy thì nhân lên thành 20 cái chấp thủ về ngũ quẩn à, 20 chấp thủ về ngũ quẩn tức là ta là nó nó là ta trong ta có nó trong nó có ta nó là ta ta là nó trong ta có nó trong nó có ta chúng ta chấp gì đó có nghĩa là chấp sắc đó là mình đó nên nó là mình mình là nó trong ta có nó trong nó có ta cái đó là bốn pháp chấp đối với sắc quẩn thọ tưởng hành thức cũng y như vậy nhân lên làm 20 pháp chấp nói chung là mình cho ngũ quẩn đây đây chính là mình là của mình Là tự ngã của mình Nhưng thực tế Mình không có quyền gì đó với nó Và mình không có quyền ra lệnh gì với nó hết Mà nó theo nghiệp, theo sự tự nhiên của nghiệp Mà nó Sinh hoặc diệt Hoặc biến đổi Theo sự tự nhiên của nghiệp mà thôi Cái thực tế của nó là vậy đó Nên á, cái góc độ của mình nhìn về nó là mình bị sai lầm Nên chúng ta chấp thủ này Sẽ lên đến đau khổ cho mình rất lớn và khi á, chúng ta chấp thủ này Thì chúng ta á, là đã chấp nhận một cái hữu ngã Cái hữu ngã hồi nãy nói tôi tôi ta ta đó Thì là mình chấp nhận cái hữu ngã Chấp nhận cái hữu ngã Đó là mình là của mình Là tự ngã của mình Mình chấp chấp nhận nó Nhưng trên thực tế tất cả các cái nó đều là vô ngã Vô ngã là gì? Là lắp gáp Lắp ráp Là vô ngã Còn hữu ngã Là thật có nó à, Thật có nó Là hữu ngã Còn vô ngã Là lắp ráp mà thôi Cho nên vì cái lý do chấp thủ ngũ quẩn là mình Làm cho ta đau khổ đời này sang đời khác Nếu ngũ quẩn tan rã Thì cái chăm, cái tâm mà đi tìm Cái ngũ quẩn khác đó Nó vẫn còn hiện hữu trong trong thức ấm Là nếu ngũ quẩn tan rã là thân và tâm này tan rã là chết đó Ngũ quẩn tan rã Thì xuất hiện một cái tâm Đi tìm ngũ quẩn khác à, Tâm tục sanh nè Xuất hiện Tâm Tìm ngũ quẩn khác Và cứ như vậy Nghiệp nó dẫn đi Sanh ra tìm một ngũ quẩn khác Có năm quẩn mới Thì sẽ có già bệnh chết sẽ có già, có bệnh, có chết Nên từ đó khi tu tập Muốn phá tan Cái gốc của chấp thủ quẩn này nè Thì bắt đầu Người ta tập cho Ví dụ mình chấp thủ Mình giữ lại những cái gì, những cái của mình Những cái mình, những cái của mình Bây giờ bắt đầu người ta cho Cho bớt những cái trên mình Cho bớt những cái của mình Bắt đầu người ta tập cho Khi mà người ta tập cho Bắt đầu hạnh bố thí được hình thành Người ta tập cho để gì Để bớt đi chấp thủ về ta và của ta Chứ bây giờ mình không cho Mình chấp chặt nó vậy đó Lúc này mình chưa đủ tuệ nha Còn nếu đủ tuệ rồi á có gì Thì tự nó bỏ Ý nói mình đang chưa chưa đủ tuệ đó Thì cái đầu tiên phải là cái cho Lúc chúng ta chưa đủ tuệ Lúc chưa đủ trí tuệ Lúc chưa đủ 
trí tuệ thì cho là hàng đầu để phá chấp để phá chấp cái này là nó nói trong tâm mình thôi để phá chấp nhưng cái lợi thứ hai của nó nữa là mình cho sẽ tăng trưởng phước báo là tức là cái a à, à, là phá chấp thứ hai là tăng trưởng phước báo tăng trưởng phước báo khi cho mình cho ai tặng ai cái gì đó thì tự nhiên phước báo nó đến nè đó là đương nhiên thôi à luật công bằng của vũ trụ nên những người nào giàu có thường hay kiếp trước ta cho người khác á cho cái này cho cái kia thì tự nhiên vũ trụ nó sẽ cho lại cho mình đây là cái lực công bằng của vũ trụ lực lục tương tác công bằng qua lại với nhau kiếp này mình cho người ta thì qua kiếp sau cuộc đời sẽ cho lại cho mình cái đơn giản là kiếp này mình hại người ta thì qua trong tương lai hoặc là đời, đời sống sau thì là bị người ta hại lại đây là chuyện đương nhiên à, đó là nhân quả nghiệp báo nên á là mình cho người ta là bớt chấp thủ của cải vật chất và bớt chấp thủ cái mình cái của mình đi và cái thứ hai tăng trưởng phước báo quý vị biết á là ở trong sanh tử linh hồi á và ở trong hiện tại ở trong hiện tại á thì mình cần tiền để sống nhưng trong sinh tử luân hồi trong luân hồi á thì cần phước để sống tại sao tiền ở thế gian chết không mang theo được không mang tiền thì người ta mang phước nên một người khôn ta đổi tiền thành phước ta quy đổi đổi tiền thành phước người ta đổi tiền thành phước như vậy đó đổi tiền thành phước bằng cách nào bằng cách cho tiền người khác bằng quà tương đương giá trị tiền hoặc cho thẳng tiền cho người khác đổi tiền thành phước cho người ta có phước mà bằng tốn tiền Đem tiền đi mua đồ Mất tiền Đem tiền đi cho Có phước Đem tiền đi xài đó Xài Mất tiền Cho Mất tiền Có phước Còn xài mất tiền O phước Quý vị có thấy hai điều này không? Nên á Hiện tại Ai có tiền là người đó được sung sướng Trong cuộc sống á, mình nói về phương diện vật chất Ai có tiền thì người đó được sung sướng Nhưng mà Trong lương hồi sanh tử Ai có phước người đó được sung sướng Nên Cái người mà có trí Người ta Dành tiền để đủ sống Và còn nhiêu ta chuyển đổi thành phước Sống hết đời thôi Đủ thôi
Chứ mình không bỏ hết tiền để đổi phước Rồi mình chết Trong đau khổ Người đó cũng không phải là người khôn Tại vì con nhà Phật là bậc trí tuệ Nên nhìn thấy thẩm thấu Những cái lẽ phải ở trong cuộc đời Nên ví dụ như người ta làm được 10 đồng à, ta làm được 10 đồng Thì cái cuộc sống mình là 3 đồng Vậy thì người ta giữ lại hai đồng ta thủ bắt chắc Còn 5 đồng Đổi thành phước Đổi thành phước Thì cái bố thí này nè Mình có thể đặt nó Cái tên chính xác đó Là đổi tiền ra phước Nó là vậy đó Tức là đổi tiền ra phước À như vậy á Thì mình nói là cái cách để đổi tiền ra phước Nên khi mình có phước báo rồi đó Mình đi tất cả các cảnh giới Tất cả các nơi Nhờ cái phước báo này nè Mà sống rất là an ổn Sống rất là an nhiên Mà người nào á Người nào có bố thí Và có tu hạnh ba la mật Trên có bố thí nữa gì là bố thí già có tu Mình nói bố thí già không tu Và bố thí già có tu Mình qua phần 2 nội dung Bố thí Và có tu Bố thí và có tu Như vậy thì cái người Mà bố thí á Là người đổi tiền thành phước nè Đổi công thành phước Nói chung là đổi những cái gì chúng ta có thành phước Đổi cái của ta Thành cái phước của ta À như vậy đổi tiền Đổi cái của ta Thành phước là người có bố thí Và khi á, mà chúng ta đổi ra phước đó đó Thì tự nhiên á Mình đỡ đi chấp về của cải vật chất Có nghĩa là mình không quá nặng về nó Mình không có chấp thủ Mình không quá nặng về của cải vật chất Và cái thứ hai nữa là có tu trong hạnh bố thí Có tu trong hạnh bố thí là như thế nào Có nghĩa là cái mục đích của bố thí Tức là chủ ý của nghiệp Chúng ta có là thân Khẩu Ý Thân thì có hành động của thân là nghiệp Nhân Hành động của thân Là nghiệp nhân Hành động của thân là nghiệp nhân Lời nói của miệng, lời nói của khẩu Là nghiệp nhân Chủ ý của ý là nghiệp nhân Chủ ý của ý là nghiệp nhân Chủ ý của ý là nghiệp nhân Như vậy á Thì khi á Người ta có tu tập 
Là từ cái chủ ý của cái bố thí này Để làm cái gì Nếu bố thí này Mà cầu phước Tức là chủ ý á, là để cầu phước À cầu phước Bố thí này để cầu phước Bố thí này để cầu danh Bố thí này để cầu lợi Bố thí này vì tình riêng Tất cả các bố thí này vẫn có phước Cho là vẫn có phước Nhưng nó là phước hữu lậu Phước hữu lậu Ví dụ như mình bố thí á Là cầu phước Làm cái này nè có phước mình phải làm Mình nghĩ á Là mình đi cho người ta này Thì phước báo đem đến cho mình mình mới cho Nên khi chúng ta đi bố thí á Mình nghĩ rằng á là Bố thí cái này sẽ được phước báo Như vậy thì mình cầu phước Bố thí này để được ta biết về mình Để mình có tiếng tâm Để mình nổi tiếng Mấy ông khói lên tivi á Là bố thí cầu danh Bố thí cầu lợi Là thông qua cái việc đó Mình sẽ thu được lợi nhuận ở trong đó Còn bố thí vì tình riêng Cũng là bố thí Nhưng mà tại vì tôi thương người đó Tôi cảm tình người đó Bà con của tôi gì đó tôi mới xích ra bố thí Chứ người ngoài đừng có hồng với tôi Dân dân thì tất cả Các loại bố thí đó đều đem đến Cho chúng ta phước báo Mà phước báo này phước báo hữu lậu Phước báo hữu lậu Có nghĩa là phước báo xài sẽ hết Cái chữ hữu Là có Lậu Là rỉ ra là sanh lại Thì Bố thí này Sẽ sanh lại mà hưởng Nghĩa đen đó đó là bố thí này sẽ sanh lại cảnh giới trong tam giới mà hưởng cái sự bố thí này Thì đó gọi là bố thí hữu lậu và phước báo hữu lậu Có nghĩa là sanh lại mà hưởng à, Sanh lại mà hưởng Rồi bây giờ á có một cái loại bố thí thứ hai Có loại bố thí thứ hai Là mình thấy mình tham lam quá à, Cách hai Thấy tham quá Bố thí cho hết tham Bố thí cho hết tham Và Vì lòng từ bi thương yêu muốn cứu khổ chúng sanh mà bố thí à, Vì lòng từ mẫn Thương yêu Muốn cứu khổ chúng sanh Muốn cứu khổ Chúng sanh Vì lòng từ mẫn thương yêu Muốn cứu khổ chúng sanh mà bố thí Hai loại bố thí này Đem lại một cái phước báo Đó là phước báo vô lậu À hai cái này đem lại cái phước báo vô lậu
đem lại cái phước báo vô lậu chính cái phước báo vô lậu này được gọi là ba la mật cái phước báo vô lậu này được gọi là ba la mật tại vì á mỗi khi chúng ta bố thí thì làm tăng trưởng lòng tự mình và làm giảm đi phiền não tham mà giảm đi phiền não tham tăng trưởng lòng từ thì đây là hai cái mà làm lợi cho chúng ta về mặt phương diện làm thánh có nghĩa là tăng thánh trí mình bớt đi lòng tham và tăng lòng từ thì đó là một người đang trên tiến trình làm thánh người nào mà bớt lòng tham tham đây có cả tham dục ở trong trọng bớt lòng tham mà tăng lòng từ là người đó đang đi trên con đường làm thánh tăng lòng tham mà giảm lòng từ thì người đó đang đi chui xuống tuốt dưới nên mình bố thí á mà bớt tham tăng lòng từ à, bớt tham tăng lòng từ bớt tham mà tăng lòng từ thì người này đang trên con đường làm thánh đang trên đường làm thánh Trước sau cũng làm thánh Chỉ sợ rằng Mình bớt từ mà thăng, tăng tham Bớt từ mà tăng tham Là trên con đường Gắn kết với phàm phu Giờ đó mà khi chúng ta cho Chúng ta tặng cho ai cái gì đó thì nó sẽ rơi vào hai cái trường hợp Một cái trường hợp là phước báo hữu lậu Một cái trường hợp là phước báo vô lậu Phước báo vô lậu là bố thí ba la mật Quý vị hiểu đó không? À phước báo vô lậu là bố thí ba la mật Mà bố thí ba la mật thì phước báo nó ba lớn thầy Bây giờ bắt đầu chúng ta hỏi là đặt câu hỏi Phước báo ba la mật ba lớn Xài bao lâu nó hết Phước báo Tức là vô lậu á, là phước báo ba lớn Phước báo hữu lậu Phước báo hữu lậu Phước báo hữu lậu á Thì Xài nó hết Dầu cho lên tới cõi trời đi nữa Nhưng mà hưởng một thời gian sau nó sẽ hết Nên cái phước báo hữu lậu Là cái phước báo có định lượng Phước báo có định lượng Có nghĩa là phước báo nó có lớn nhỏ à, Phước báo nó có lớn nhỏ Còn phước báo vô lậu Phước vô lậu Phước vô lậu Là phước báo không có định lượng Phước báo Không định lượng Xài hoài hỏng hết Xài mãi mãi không hết Đó là phước báo làm thánh Xài mãi mãi không hết 
Nên một người nào tu đắc quả thánh Nguyên cái dòng họ được nhờ vào phước báo của mình Lớn gì đó Mà không phải xài một bữa nó hết Mà mãi mãi hoài hoài nó còn hoài Nó không bao giờ tắt Không tịch Không tắt Như vậy đối với hàng Phật tử á Khi mà ông ta bố thí á à, Quý vị chúng ta hãy hướng tới bố thí ba la mật Là bố thí hướng tới giải thoát giác ngộ Như vậy là bố thí đầy lòng bi mẫn Thương yêu chúng sanh Và bố thí để đoạn diệt phiền não Mình nhắm ở đó Mà mình tu tập Thì cái người Phật tử là tu đúng Quý vị hiểu này không À như vậy thì chúng ta qua phần số 3 Bố thí Đoạn phiền não Và tăng lòng từ Nhắm vào đây nè Mà mình tu tập là chắc chắn tu đúng đường Đúng chánh pháp à, Đức Phật dạy luôn Mình nhắm vào đó tu Bố thí đoạn phiền não Và tăng lòng từ Như vậy thì làm như thế nào để mình tăng lòng từ à, Cái A Tăng lòng từ Cái người nào mà tăng lòng từ bi á quý vị Cái người nào mà tăng lòng từ bi á Người đó chưa tu được hạnh gì hết á Chết về cõi trời đó Người nào làm tăng trưởng lòng từ bi á Chưa tu hạnh gì chân chết về cõi trời Tại vì cái người có lòng từ bi không thể đọa cảnh giới ác được Mà cảnh giới thiện Thì cũng phải là cõi trời chứ không phải cõi người nữa Cõi người này kiếm người từ bi mệt Nên là cái người từ bi Là sanh cõi trời Cõi trời rất cao tùy dọc lòng từ bi mình lớn nhỏ Như vậy từ có nghĩa là gì à, Từ Có nghĩa là lòng thương khi thấy chúng sanh khổ Từ nghĩa là Lòng thương yêu Lòng thương yêu Khi thấy Khi thấy Chúng sanh khổ Khởi lên lòng thương yêu Khi thấy chúng sanh khổ Như vậy thì muốn đạt được Cái lòng thương yêu này Thì mình phải biết nỗi khổ cho chúng sanh là cái này đạt được khi người này có tránh chi kiến Cái người này có tránh chi kiến á Thì người đó mới thấy được cái nỗi khổ của chúng sanh Không có thấy gì Không có tránh chi kiến thì thấy chúng sanh này sướng lắm Không có khổ Mà thực tế cuộc đời này đang khổ Do đó mà người này phải thấy được cái nỗi khổ của chúng sanh À thấy khổ chúng sanh Như vậy thì người này phải có tránh chi kiến Mà người có tránh chi kiến á thì là người này thường hay quán sát vô thường của thế gian quán sát sự thay đổi thế, vô thường thế gian vô thường của thế gian và chúng sanh đang chấp thủ ở trong cái cảnh thế gian thì vô thường làm cho chúng sanh khổ chúng sanh đang chấp thủ chấp thủ là gì là muốn giữ chặt không muốn rời bỏ những cái gì của ta ở tại thế gian này những cái gì ta thế gian này Người đó không có muốn rời bỏ Mà người đó muốn giữ chặt lại Ví dụ như đẹp muốn đẹp hoài Nên nó liên quan tới cái ham muốn Tham muốn 
Nó liên quan tới cái ham muốn Nó liên quan tới cái tham muốn Như vậy những cái gì mà mình muốn á Mình muốn cho nó còn hoài à Không bao giờ muốn cho nó mất Còn cái gì mình không muốn Mình mới muốn cho nó mất Còn cái gì mình muốn Mình muốn cho nó còn hoài Mà ở trên đời này có cái gì còn hoài hay không Còn hoài Tức là thường Ai mà muốn một cái gì còn hoài Người đó đang bị thường kiến ở trong tâm Gọi là một loại tà kiến chấp thường kiến Nha Ví dụ, ví dụ như chúng ta muốn cái gì đó còn hoài Muốn cái còn hoài Thì mình đang bị cái tà kiến Thường kiến Mình đang bị cái tà kiến thường kiến là mình muốn cái còn hoài Trên đời này là vô thường thì nó không còn hoài một cái gì cả Mà mình muốn nó còn hoài là mình bị thường kiến gì đó Vậy chứ mình muốn cái gì còn hoài Muốn cái mình yêu thích còn hoài Mình suy nghĩ kỹ không Có phải mình muốn cái yêu thích mình còn hoài Mình muốn cái gì còn hoài là cái đó mình yêu thích đấy Mình muốn cái gì còn hoài là cái đó mình yêu thích đấy Ví dụ nha Mình muốn mình đẹp hoài Là mình yêu thích cái đẹp của chính mình đấy Mình muốn mình sống hoài Là mình yêu thích cuộc sống này đấy mình muốn người ta yêu mình hoài Chính cái đối tượng đó Chính cái đối tượng đó Là mình yêu thích đấy Muốn người ta ở bên mình hoài Chính cái đối tượng đó là mình yêu thích đấy Ví dụ đi giữa cuộc đời Mình muốn ai đi theo mình mãi mãi Là mình đang thương người đó đấy Nên muốn kiểm tra mình thương người ta Dễ lắm nên có cái người đó hỏi không biết con có thương ổng không nữa thầy Nên mình cứ kiểm tra thôi Trong lòng mình có muốn đi với người này suốt cuộc đời này và mãi mãi những kiếp về sau không Nếu muốn là mình thương người ta đó Đang thời gian trong lúc này thôi nha tâm vô thường Ngày mai có thể thay đổi khác Gặp ông khác nó thay đổi khác Còn hiện giờ giờ có muốn cái đó hay không Nếu muốn cái đó là mình đang thương người ta đó Còn bây giờ không muốn này đi mãi mãi Vậy là không có thương nhiều đâu Ít lắm Nên mình về nhà mình thử Về nhà hỏi ông chồng Ông có muốn tôi sống kiếp này với ông Kiếp sau gặp nữa không Ông là thôi 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 Như vậy tôi đã hiểu Hiểu không đó, Kiểm tra ông là thôi 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 tôi tởn Vậy là mình đã như vậy tôi đã hiểu Còn ông nói là thôi bà là sống tôi kiếp này Lết tới kiếp sau Lết kiếp sau nữa nữa nha bà hứa tôi nè Là mình cũng đã hiểu Nhìn ra Tức là người ta đã thương mình Nên ta mới làm cái quyết định Ở trong tâm như vậy Thì những cái gì mà mình muốn Thì mình muốn cho nó còn hoài Là thường kiến Ở trên đời này thật sự nó thay đổi Trong từng sắc na một Tất cả nó đều thay đổi hết Không có cái gì mà không thay đổi hết Thay đổi đó thì trong nhà Phật gọi là Vô thường Cái thay đổi này Trong nhà Phật gọi là vô thường mà mình muốn nó thường Mình muốn nó còn hoài á Là nó thường đó Thường tức là còn hoài Mình dịch ra thường Là còn hoài Mà bây giờ mình á Muốn nó còn hoài Ở trong cái không còn hoài Thì mình khổ hay vui Gọi là khổ chắc luôn á Tiếng Anh gọi là mách xua À khổ chắc nha yeah, vậy là khổ vì ai muốn cái gì còn hoài 
Thì người đó sẽ khổ với cái mình muốn còn hoài Mà những cái gì mình muốn còn hoài Thì cái đó là mình thích Mình thích, mình yêu, mình mến Thì mình mới muốn nó còn hoài Mà không có cái gì làm cho nó còn hoài hết Do vô thường Nên mình mới khổ Vậy suy ra muốn là khổ Không biết hiểu chỗ này không à À phương pháp bắt cầu nha À, như vậy muốn ở đâu khổ đó Muốn đâu À khổ đó Như vậy chúng ta muốn đau khổ đó Đây là tập đế mà Đức Phật dạy đó Nguyên nhân của đau khổ là do ham muốn mà ra Nếu nói gì mình thấy nói tắt quá Nhằm khi mình không hiểu Nhưng mà nguyên nhân bắt cầu này nè Mình mới thấy những cái gì mà mình chấp thủ trong cuộc đời này nè à, Là nó sẽ làm dẫn đến nguyên nhân của đau khổ Do mình muốn cái gì mình chấp thủ cái đó Giữ chặt cái đó mình chấp thủ thân và tâm mình lớn nhất là cái tôi đó là lớn nhất Nên mình khổ với nó dữ lắm Khi nó già nó bệnh nó chết Mình không tin hả Là rương ra mình coi đi Mình cười lên rụng cái răng buồn nát ruột Thật á Cái mặt mình lắng te ra Bây giờ mình nhìn lên cái trời nó nám đầy hết buồn nát ruột Tóc mình á Xanh xanh Cái lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố mà giờ lên còn le que mấy cọng mà còn nó còn bạc nữa buồn không nói gì chứ buồn nó buồn thâm thẳm buồn thâm thẳm chiều trâu nhìn mình buồn mà không biết nói cùng ai nói ra sợ mấy đứa nhỏ nói già mà còn này còn kia không dám nói hiểu không mình nói ra nó sẽ nói đó nó già mà còn này già mà còn kia Ai cấm già mà không còn Nói chứ mình phải nói lại Chứ mình nói cho nó nói già mà còn này già mà còn kia Mất công lắm Thôi âm thầm đi vô, à, vô phòng mình đóng cửa nhộm đi Hiểu không Chứ không thôi để nó nói Và vậy à, Nói mình là, 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 là pháp danh diệu đà mất công Diệu đà biết không Diệu đà nó lái á <cười> Nên đặt pháp danh đừng có đặt vô cái chữ đó Cái khổ cả đời Thấm 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 Như nước mắm thấm Rồi bây giờ á quý vị Vô thường ở đâu Làm cho chấp thủ khổ ở đó Nhưng mà chúng ta ở trên thế gian này là toàn là chấp thủ Nên chúng ta toàn là khổ Mình thấy mình khổ Mình phải quan sát từng người, từng người, từng người Thấy người ta khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết Tại sao? Tại vì người ta muốn trẻ mãi Ta muốn khỏe mãi Ta muốn sống mãi Nên già, bệnh, chết nó mới khổ Là nghịch ý muốn của người ta Chứ già, bệnh, chết có đâu khổ Nhưng mà tại vì người ta không có muốn già Người ta không có muốn bệnh, người ta không muốn chết Có nghĩa là ta muốn trẻ mãi, ta muốn sống mãi và Người ta muốn khỏe mãi Do đó chính cái mãi là cái thường nè Bị thằng vô thường nó chặt đứt Cái chấp thủ thường nè, chấp thường đó Mình chấp thường đó, do ham muốn mà chấp thường Nên bị thằng vô thường Cái quy lực vô thường là quy lực hiển nhiên Của vũ trụ Nó chặt đứt đoạn những cái ham muốn chấp thủ này Làm cho Chúng sanh đau khổ Nên á Vô thường Nó không làm cho chúng sanh đau khổ Mà ở đâu chấp thủ 
Thì vô thường sẽ làm cho cái chấp thủ nó đau khổ Chứ không phải làm cho chúng sanh đau khổ Mà mình thấy chúng sanh chấp thủ đau khổ Trên hình tướng các mình nghĩ là vô thường làm cho chúng sanh đau khổ Không phải chấp thủ ở đâu đau khổ ở đó Chứ không phải vô thường làm cho chúng sanh đau khổ Nếu chúng sanh đó không còn chấp thủ Chúng sanh đó không còn khổ trong cái vô thường vẫn sống trong cái vô thường mà không còn khổ trong cái vô thường là chúng sanh hết chấp thủ mà cái gì làm chúng ta hết chấp thủ là một cái nhìn chính xác một cái nhìn đúng đắn đó được gọi là tuệ trí tuệ nên trí tuệ sẽ phá tan tất cả các chấp thủ Đoạn lìa tất cả các vô minh Nên gọi là ba la mật Nên nếu quý vị Mình muốn có lòng từ thương yêu được cho người ta đó Thì mình phải biết cái nỗi khổ ở trên đời Và chính cái nỗi khổ này nó đặt trên vai Của tất cả mọi người mọi loài chúng sanh Con người mình phải già, phải bệnh, phải chết Bởi phiền não, già đang trả quả của nghiệp Trong đó có ân quán Trong đó có trả dây Cuối cùng phấn đấu cả đời Vô hữu cốt Khởi lòng thương không Khởi lòng thương không Khi mình thấy được điều đó đó Mình khởi lòng thương chúng sanh Lòng từ bi xuất hiện đó Lòng từ bi khi thấy người ta khổ Mà khởi lòng thương Do đó không phải là phát tâm thương yêu là được thương yêu mà chúng ta phải quán ở trong cuộc đời này thấy khổ lúc đó mới phát tâm thương yêu người ta được giàu cho cái người này giàu cũng là giàu trong khổ nghèo cũng là nghèo trong khổ đẹp cũng là đẹp trong khổ xấu cũng là xấu trong khổ mà làm vua cũng làm vua trong khổ trình độ cũng là trình độ trong khổ mà ngu dốt cũng ngu dốt trong khổ tất cả không bước ra nổi cái chữ khổ ở thế gian mình phải dùng tuệ thấy được điều đó Nên từ đó mới phát Cái tâm thương yêu kể cả già Trẻ bé lớn Giàu sang Danh vọng đẹp xấu thương yêu hết Tâm bình đẳng thương yêu Tất cả pháp giới chúng sanh Cái đó là nói thương yêu con người thôi nha Con vật còn đáng thương nữa. Nó không biết tự chủ Nhầm khi đó, trời nắng trang trang Nó cũng không biết làm sao cho hết nắng Trời nóng quá làm nhiệt độ cơ thể nó chịu không nổi Nó không biết làm sao cho giảm nhiệt Không có thức ăn nó không biết làm sao cho có thức ăn Nhưng con người biết không Người biết nóng quá vô nhà bắt máy lạnh Chế tạo hoạt máy Nhưng con chó con trâu con bò Mấy con càng nhỏ càng không biết Con lớn thì nó còn biết đào hang Chôn trốn rồi à, Dân dân Như vậy á Thì chúng ta thương con người rồi Bây giờ chúng ta thương tới các con vật Thương tới cái căn nhỏ nhỏ từ bò bay máy cửa Dần dần lòng từ bi mình bắt đầu lớn ra lần Lòng từ bi lớn khi chúng ta thương được con nhỏ Lòng từ bi lớn khi chúng ta thương được con nhỏ Thương cả con mũi Thương cả con dáng Thương cả con kiến là người có lòng từ bi lớn Người cái lòng từ bi nhỏ là thương con lớn Mà người có lòng từ bi lớn là thương cả con nhỏ Biết hiểu chỗ này không à? Nên một người mà thấy con kiến không giết Thấy con mũi Vẫn giúp đỡ nó Ăn một miếng gì Thấy cho cái loài côn trùng nhỏ xíu nó ăn à, Dân dân người đó có lòng từ bi lớn 
không sát hại cả con nhỏ nhất còn mình giờ mũi cắn đập bếp bẹp bẹp máu không giờ ta hành máu không ơi mũi mà có gì đâu không đủ lòng từ bi thương con nhỏ có nghĩa lòng từ bi mình rất nhỏ nếu có thì rất nhỏ sợ nó không có sợ nó không có e rằng nó không có hình như có lẽ nó không có hiểu không có có là bước chân một chân vào dòng thánh lòng từ bi nên quý vị cái thứ nhất á muốn mà có quyên tập lòng từ bi đó là chúng ta phải học kinh tứ khổ của tứ thánh đế à, kinh bốn đế có nghĩa là kinh tứ diệu đế à, kinh tứ diệu đế là kinh bốn đế chúng ta học cái kinh này nè để hiểu được cái khổ của đời sống nhân sanh nó khổ như thế nào và từ mình hiểu cái vô thường nó khổ khi người ta cố chấp nó như thế nào và bản chất của các pháp đó là lắp ráp Không có gì là nó cả Nên sự sai lầm của chúng sanh Ở trong nhận thức nên chúng sanh mới khổ Nên từ đó quý vị Chúng ta phát tâm Cứu khổ chúng sanh Thì đó được gọi là lòng bi Lòng bi là phát tâm cứu khổ chúng sanh Lòng từ là thấy chúng sanh khổ mà thương Lòng từ là thấy chúng sanh khổ mà thương Lòng bi là thấy chúng sanh khổ mà cứu Lòng từ Thấy chúng sanh khổ mà thương Lòng bi Thấy chúng sanh khổ mà phát tâm cứu giúp à, Lòng bi thấy chúng sanh khổ Mà phát tâm cứu giúp bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc phí sát phàm ta cũng không ngài băng rừng dẹt phá gốc gai đưa người lương thiện đến ngay niết bàn hy sinh nhằm người hy sinh cả đời để giúp đỡ người khác tu tập Hy sinh cả đời để cứu khổ chúng sanh Đó là lòng từ bi Của một người con Phật Đó là lòng từ bi đó. Nên mình kiểm chứng cái lòng từ bi mình Coi mình có tránh chi kiến không Mà người nào biết cái nỗi khổ của thế gian là người đó tránh chi kiến Tránh chi kiến là người đó Cái đầu tiên của tránh chi kiến là Biết rõ về cái sự thật của đau khổ Tại thế gian này Là người đó sẽ có tránh chi kiến Có một cái nhìn đúng đắn về thế gian là thế gian khổ Ở đây á Chúng ta đang nói trình tuệ nha Chứ có người khổ có người vui Chứ không phải là khổ hết Có lúc khổ lúc vui Nhưng mà chúng ta đang nói cái kết cục của con người á Con người Dọc ngang gì không biết Đẹp gì không biết Thành công gì không biết Cuối cùng của con người cũng phải già Phải bệnh phải chết Phải ra đi chia tay trong nước mắt Tất cả không chưa một ai cả Nên chúng ta đang nói là Chúng sanh đang sống trên bản chất của đau khổ Chúng sanh đang sống trên bản chất của đau khổ Ai cũng vậy hết á Nên đó quý vị Kể cả kẻ thù của mình đó Họ cũng đang đau khổ Nên cái người có lòng từ bi lớn nhất Là người thương được cả kẻ thù của chính mình Người có lòng từ bi lớn nhất Là người thương cả kẻ thù của chính mình 
nhìn mặt nó máu thương gì nổi gì thương lòng từ bi mình nhỏ lắm nhỏ thật sự nói để chúng ta học thôi còn thực hiện được hay không thì do tuệ của mình và do sự tu tập của mình nói để chúng ta biết để mà học thôi là định hướng thôi còn bây giờ chúng ta thương yêu khi thấy người ta khổ đó là lòng từ thấy người ta khổ mà phát tâm cứu giúp là lòng bi vì lòng từ bi sẽ sanh khởi khi chúng ta quan sát thế gian nó khổ theo cái kiểu của nó của già của bệnh của chết của phiền não của quả của nghiệp quả nghiệp làm cho chúng sanh khổ quả nghiệp ác làm chúng sanh khổ lắm có vui nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu miệng khổ mênh mông sống ngập trời bài này ác biết không khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi thuyền ai ngược gió ai xuôi gió cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi nghe nói cái nó buồn dầu dầu sống giận trường giác buồn điệp điệp con thuyền xuôi bến nước sông sông thuyền đi nước lại sầu muôn ngã củi một nhành khô lạc mấy dòng đời khổ ghê tu cho rầu đó lúc đó đó quý vị chúng ta quán sát được như vậy quán sát tất cả cái thế gian vậy thì chúng ta mới phát cái tâm là chán 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 cái gì chán những cái gì nó đang hiện hữu đó là chán năm cảnh trần chán năm cảnh trần xác không làm cho chúng ta chấp thủ nữa thanh hương dị xúc không làm cho chúng ta chấp thủ nữa tại vì bản chất nó là vô thường bản chất nó là khổ bản chất của nó là lắp ráp thôi không có gì để đáng phải yêu phải quý phải giữ ở trong lòng nữa vì nó đến hoặc nó đi hoặc là nó tan rã hoặc là nó mất đi chúng ta sẽ nhẹ lòng bớt dần 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 khi chúng ta có tam pháp ấn là vô thường khổ vô ngã là quán của một pháp của sắc thanh hương dị xúc như vậy lòng từ bi nè làm sao cho nó tăng trưởng cái ngõ của lòng từ bi là nằm ở chỗ là chúng ta thấy được thế gian là khổ nên phát tâm từ thương yêu phát tâm cứu khổ là phát tâm tâm bi vì làm sao cho cái này nó đã thực hiện được ở trong đời sống của mình làm cho nó lớn mạnh như vậy thì bắt đầu chúng ta có cái quán từ bi pháp quán từ bi quán từ bi quán từ bi á là bắt đầu chúng ta quán những kẻ đáng thương trước những kẻ đáng thương trước những người đáng thương trước ví dụ nha đáng thương à người yếu thế người sức yếu thế cô à người lang thang trẻ em con vật hiền lành bắt đầu chúng ta quán thương yêu những cái loại này trước 
Những lời này nó đang đau khổ Ví dụ như kẻ yếu thế bị tăng hiếp đang đau khổ Rồi kẻ không nhà không cửa lang thang Rồi trẻ mồ côi lang thang Người tật nguyện Người tật nguyện Cái này là là chúng ta thương nó dễ Ở cấp độ 1 là chúng ta quán thương dễ Có phải người Phật tử mình dễ dàng sanh lòng từ đối với những cái trường hợp này không? Nên đó, mỗi khi chuộng phước đi làm từ thiện cái đăng ký rần rần thế hả? Tức là chúng ta thật sự không phải hoàn toàn cầu phước đâu quý vị Có nhiều người Phật tử mình rất là tốt Không phải cầu phước đâu, thấy người ta thương cho Nhầm khi ở đây đóng nhiều đó phải không? Tới chỗ rồi còn móc ra, móc ra, móc quyết liệt ra luôn Móc hồi về sạch túi luôn Cái gì đó là người ta cho là cứu khổ Mà nó xuất phát từ cái lòng từ nên mới có lòng bi Xuất phát từ lòng từ thấy người ta khổ quá Con mình ở nhà nó ăn sung mặt sướng Thấy còn ở đây nó không có quần áo mặt nữa Thầy lên trên Tây Nguyên á Nó chùi chuỗi không có quần, không có áo Chứ nó đứng cùi cùi vậy đó Mà nó không có thiệt á Cái gì còn nó không có ăn thì nói chung ăn những cái địa phương vậy thôi cho nó viên kẹo bánh cho trời nó ăn thấy ngon như tám kiếp nên chúng ta mới thấy á trong những trường hợp gì đó mình khởi được lòng thương tức là mình thương những cái đối tượng đáng thương những cái người mà dễ dàng gây ta thương là những người đó chúng ta thấy cái khổ trước mắt chúng ta thấy khổ trước mắt của họ nên chúng ta khởi lòng từ bi nó dễ dàng là thấy họ đang khổ trước mắt còn những người khác chúng ta sẽ thấy khổ ở tư duy Chứ không phải là khổ trước mắt Cái người khổ trước mắt là chúng ta dễ dàng khởi lòng từ bi Còn người không khổ trước mắt Người đó rất đẹp, người đó rất giàu, người đó rất quyền lực Mình có thương được hay không? Bắt đầu mình phải tư duy Dùng tư duy để xét là bắt đầu quán Cái pháp quán ở trong tâm mình á Bắt đầu dùng tư duy để xét Chứ không là dùng cái trước mặt nữa Thì những cái gì chúng ta nhìn trước mặt thấy khổ Ví dụ phóng sanh đi Thấy trước mặt khổ, mình dễ dàng phóng Dễ dàng thương yêu lắm Là nhìn cái trước mặt của mình Còn cái mà Nó gián tiếp á, bắt buộc mình phải dùng tư duy Để xét Ví dụ nhìn ông đó Ông rất giàu, giàu hơn mình nhiều lắm Thương nổi đâu Nhưng mà mình xét Ông khổ vì tiền Người nào càng giàu càng khổ Vì cái giàu của mình Tối ngày Ông tính toán sao cho ra tiền nhiều 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 nữa Tới chết luôn dẫn trên cái bàn tính Không có đi chùa chuyện Không có tu hành gì hết Tối ngày tính tiền thì tiền để làm cái gì Thấy không Vua cà phê Việt Nam nói là Tiền nhiều để làm gì <cười> Có một thời là, là, là Trái mạng cái câu đó nha Như vậy đó Thì ta dùng tư duy để xét cái người này có chức vụ Cái người này giàu sang Cái người này phú quý Người này có sức mạnh Người này có địa vị Dân à, dân Nhưng mà họ rất là khổ Để bảo vệ chính cái đó đấy Cái đó là cái thứ nhất Và họ như bao nhiêu người khác Cũng già, cũng bệnh, cũng chết Cũng phiền não là cái thứ hai Nhiều cái để mình tư duy Mà thấy họ đáng được cho mình thương Và một góc độ nữa Họ quá bận biểu về cái thế gian này Mà họ không có cơ hội Tiếp xúc được với Phật Pháp Chết đi uổng một đời Mình thương Bắt đầu dùng tư duy để thương Chứ không dùng bằng mắt thấy tai nghe nữa Còn cái mắt thấy tai nghe này nè Dễ thương lắm Dễ khởi lòng từ lắm Mắt thấy tai nghe 
Cho nên những người mà lợi dụng mình Để gạt mình á Họ sẽ dùng cái trò mắt thấy tai nghe Lồi ruột đóng lấy ruột heo đó Quấn 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 mà máu không Thầy bị rồi Bị trước sang chùa Phước nè Quấn cái bụng này nè Ruột nó thòng thòng nè La mổ ruột thừa mà không có tiền chốn diện Giờ dân ruột lồi ruột lùm đùm lùm đùm Đó mình thấy hết tham là trời ơi chết Chết Không được đâu bây giờ chở bệnh viện Không còn đồng bạc chở gì Dân dân cái gì Rồi có nhiều túm đưa chừng Bữa đó thì đưa mấy triệu bạc đó có nhiêu đưa hết tức là mình, mình mình khởi lòng từ khi mình mắt thấy tai nghe nó dễ khởi lòng từ và mình không cần suy xét cái gì cả tức là không dùng một chút tư duy nào cả tức là tuệ nó không xen vào khi mắt thấy tai nghe tuệ nó không xen vào nên một chút đó chúng ta nói thêm cái chuyện á là khi chúng ta dùng lòng từ thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tuệ phân tích à, dùng tuệ phân tích thì cái lòng từ mình á mới không bị lợi dụng còn không có tuệ phân tích thì lòng từ mình bị lợi dụng mà thầy á thì bị hoài biết ngu hoài dạ quý biết sao không? tại vì nhầm khi mình gặp cái mình không cần suy nghĩ mình thấy rõ ràng trước mắt nhưng mà người ta thì người ta văn manh còn mình thì mình không ngờ chứ mình nói mình thiệt tình cái tánh nó trời ế tử tự hào mình nói là mình không có ngờ thì cái mình không có ngờ người ta sắp đặt như vậy dạ yeah. mình không ngờ người ta sắp đặt như vậy mà bị nhiều 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 dữ lắm mà cũng bị hoài tại vì cái chiêu này nó khác cái chiêu kia nên nó đọc cái chỗ đó chứ mình kinh nghiệm chiêu này là đừng có hồng mà bị gạt cái chiêu lòi ruộng với thầy nữa nha mà gạt cái chiêu khác hai chồng điên xe đà mình vô đà, đi vô đổ xăng hai chồng nó thầy con về tới thủ đức chỗ nên mà đi hai chồng kẹt lỡ đường không có còn tiền đổ xăng mà cái xe hết chân xăng rồi xe đang dẫn xe hết chân xăng mà mấy đứa con nó đợi ở nhà tại vì đi có tiền phải có tiền mà nó lọt cái bóp mất tiền chân hai chồng đứng đó nó bây giờ vô cây xăng này không biết làm sao mà đổ xăng ờ à, có gì mình nghe thấy gì mà nó chạy cái xe mà cái bình đâu cả sáu bảy lít chứ cái bình xăng bự lắm chạy cái xe đó đó ờ à, cái gì là thôi đổ đầy bình đi À, mình cũng là, là 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 cái dạng trưởng phu mà ha đó gọi là 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 tính đẹp luôn đổ đầy bình đi chừng nào chạm thôi nên chưa rồi bữa nay mình làm phước rồi là phước vàng trời mây gió nha rồi đầu trả tiền xong rồi qua bữa sau mình mới ghé chỗ cây xăng đó đó mình đổ xăng nữa thì cái ông đổ xăng ông làm thầy hôm qua hai hai chồng đó ông lừa thầy đó hỏi sao lừa là ông ở đây hàng ngày con biết ông đổ đầy xăng hết cống lấy ra bình ông bán lại cho con nè hiểu chưa đâu phải mình mình đâu nhiều người cũng vậy đó dường như á mình đổ ông hai lít ba lít đổ chừng nào đầy bình cống đổ ra can đổ can lại góc đường đi quà gì đó một ngày ông kiếm nhiều tiền lắm nè ông có gì thay vì mình cho ông á thì cho năm ngàn mười ngàn mà một bình xăng cả trăm ngàn là thấy ông gạt người á bảy tám chục trăm ngàn là bình thường năm chục ngàn thôi chục người năm trăm ngàn ngon hơn đi sinh không hiểu chưa ông gạt bằng cách đó đó có gì thấy không mà vậy mà mình về mà mình còn tự hào tự phụ nha ta đây là người làm phước ha đó cứu chúng sanh đang nguy cấp khổ đau thiếu xăng ha ai nhà đâu mình là kẻ bị gạt mà không hay không có gì tối hai người nó ngồi ăn hủ tiếu mà nó cười hả hê kìa nó trời ơi ông thầy thấy tướng gì ngu ớn <cười> nên mình cũng phải có cái 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 tệ phân tích à, tệ phân tích 
Dạ cái gì Cái hôm qua Cái à, mà Tài mới nói với cái ông mà đổ xăng á Là trời hôm qua sao chú không nói tôi Ông là tại xăng con á Thì nó cháy chứ xăng con không có cháy á, Thì con nói với thầy Tức là nếu mà xăng như nước mà không có cháy Nó trăm hộp quẹt mà xăng con không cháy á Thì con nói với thầy hôm qua rồi Còn này ngặt cái xăng nó bị cháy bởi hộp quẹt Nên là con không có nói với thầy được <cười> Khổ ghê ha Nhưng mà thôi Cũng bình thường à Tại giờ bình thường Tại sao bình thường Không phải là tu cao Gạt giết nó chai vậy Bị gạt nó chai Thầy có ông thầy bạn Cái ông này nè Ông đi đến chùa thầy á Ông nói là Ông chở xe chở thuốc bị hư Bể à, Gãy cái cốt Nên mà thay cốt đó không là hình như 32 triệu hay gì đó Sửa luôn cái xe đó Mà đi chạy xe là xe thuốc nam Dọc đường Bây giờ hết đường rồi giờ vô chùa cầu cứu thầy thôi Chứ con thấy không ai có thể cứu giúp con được Trong cái trường hợp này hết á chỉ có thầy thôi, không biết thầy là người nhân đức, thầy là người gọi là cứu khổ chúng sanh Thầy là lòng đại từ đại bi như quan âm Bồ Tát rồi ha Bắt đầu nó ca Nè, ca hồi cái Bây giờ phải không, ông sửa xe chỗ nào Tại mình bị gạt nhiều rồi, giờ mình cũng biết khôn Ông sửa xe chỗ nào Nói là chỗ đó, chỗ đó vậy, tôi cho người dẫn ông đi tới đó Nếu thật sự tôi trả hết tiền cho ông luôn 32 triệu tôi trả luôn tại vì làm phước mà nó bị nạn thôi mình gom gom mình xin mình mượn mình đem tiền thôi kệ đi à, thì gom gom đi mượn trước lắp sao cũng được không sao đó cái gì cái thầy cho người đi theo ổng đi ra cái chỗ mà sửa xe đó đi mới gì đi ra ổng nhằn 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 với cái người của thầy á ông, ông thầy đó, đó tu chưa có tới người ta làm gì ta làm tội người ta chịu Ông cho thì ông cho đi chứ mắc gì Ông nói là thầy tu chưa có tới Mà không biết tới đâu thì mà không biết Ông là thầy tu chưa có tới Còn nghi ngờ lòng tốt của người ta à, Dân dân Nói cái gì xong hồi đi gần tới Cái chỗ mà ông nói đó Ông lẻ ông trốn mất tiêu Điện thoại ông nát cho ông tắt máy luôn Ông trốn mất tiêu là hiểu phải không Rồi ha Qua đâu cỡ chừng nửa tháng sau Ông thầy bạn Gặp thầy Ông nói trời ơi bữa đó tôi làm cái chuyện phước này nó lớn lắm à, Hỏi gì vậy Tôi cứu nguyên chiếc xe thuốc Ông nói cứu nguyên chiếc xe thuốc Tại là bộ cái chiếc xe đó là xe nó gãy nó cốt phải không Đó 32 triệu phải không Cái, cái ông mặc áo xanh thanh niên đó phải không Ông nói sao thầy biết hay vậy Tôi bị đồ nè bắt kể cho ông nghe Trời vừa kể ông nghe mặt ông tái lét xanh chành luôn Ông tức á Ông tức tái lét xanh chành Ông là tu còn tức là tu cũng tức cho sao ông tức chưa thành thánh cũng tức sao ông tức ông tái lát xanh chành cái mặt nha ông nói là tôi ha tôi 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 nghĩ tôi không tôi làm phước nữa từ đây đến sao tôi 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 nghĩ ông nói là ông là ông nghĩ không làm phước nữa ông là từ đây đến sao mà ông nói cà lâm luôn á ông nói là tôi 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 nghĩ tôi không làm phước mình tức cười chết luôn mình là thôi hiểu không một lần này ha mình rút kinh nghiệm lần sau chứ có đâu gì cái ông này mà mình không làm phước À, tới sau này tôi cũng thấy ông đi làm phước tiếp mà không dám nhắc nhắc sợ ông tự án nghĩ là <cười> Đấy, thôi kệ nên chúng ta thấy á mỗi khi á, mình có cái à, lòng từ bi á thì phải có trí tuệ đi vào để phân tích đánh giá đó để kẻo người ta lợi dụng à, đó không có gì à, như vậy mình phát triển cái cái lòng từ này là mình đã để tăng lòng từ làm ta gặp trực tiếp rồi chúng ta quán rồi chúng ta ngồi chúng ta dùng tưởng để quán Ngồi dùng tưởng đi quán á 
Là mình tính như là trước mình làm khối từ bi thương yêu chúng sanh Mình bắt đầu bung khối từ bi đó ra theo đường chân lông của mình á Đi ra đi ra đi ra dùng tưởng để quán Ai mà chúng sanh nào gặp cái từ bi đó sẽ gặp cái từ bi của mình Là khắp trời đất khắp cả chúng sanh luôn Nó lớn ra dần 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 đó Đó gọi là phương pháp quán từ bi đó Cái thứ hai Ơn quý vị Làm giảm đi cái phiền não à, Làm giảm đi phiền não Giảm đi cái phiền não Tăng từ bi Và giảm phiền não Trong cái dịp bố thí giảm phiền não Như vậy mình bố thí phải với cái tâm hoan hỷ Bố thí á Với tâm hoan hỷ nó mới giảm phiền não À quý vị Bố thí với cái tâm hoan hỷ Mới giảm phiền não Và mình bố thí Đúng nơi đúng chỗ nó mới giảm phiền não à, Hồi nãy bố thí không đúng đó bố thí Đúng nơi đúng chỗ là bố thí với tuệ á à, Đúng nơi đúng chỗ À, đúng nơi à, đúng chỗ mới giảm được phiền não thì đúng đối tượng đầu luôn đó rồi á là chúng ta bố thí mình quyết chí mình cho để gì để chiến thắng được cái tham của mình nè cho để chiến thắng tham thầy có thầy bạn ông cho mấy bộ đồ ông lên đồ này đồ tôi thích không đó ông lấy đi là ông ông thích không để ông xài đi ông là tôi thích mà vì tôi thích tôi mới cho đó ông thích ông tham ông tham trên cái đồ đó đó mình tu muốn đoạn trừ lòng tham ly dục ly bất thiện pháp mà mới chứng về chú từng thiện thứ nhất bây giờ đem những cái gì mình yêu mình thích cho cái đó là mới chiến thắng được tâm mình nha cái gì yêu nhất thích nhất cho cái đó nên khi ở trong kinh pháp hoa nói là bồ tát phải bố thí cái thành quách vợ con là đang nói tới cái ý này chứ không phải thật tế vậy mà ta lấy sự mà diễn lý có nghĩa là lấy cái gì mà người ta thích nhất yêu nhất người ta cho cái đó à, nó mới đánh tan dục được đánh tan cái tham đánh tan sự chấp thủ được nên một cái người mà phát tâm tu tập người ta thường hay cho những cái người ta thích để chi để vượt qua được lòng tham của chính mình để làm mài mòn đi lòng tham muốn là mài mòn đi các cái triền cái mài mòn đi các cái lậu hoặc Mày mòn đi các cái phiền não Vậy là bố thí này là bố thí ba la mật đó Tức là giảm đi Người ta không cho được cái mình thích đâu Chỉ có người phát tâm tu mới cho nổi cái mình thích Còn người đời bình thường không bao giờ cho nổi cái mình thích Không vượt qua được cái ngãn đó Nên người phát tu nhằm khi phát lên một đại nguyện Con sẽ bố thí tất cả những cái gì con có Tùy duyên Nhưng tới cuối đời tắt thở rồi còn số không nhiều người người ta đã bố thí rồi người ta nói là bố thí cả cái thân xác này luôn sau khi chết cái đó người ta phát đại nguyện đó cái đó gọi là đại nguyện để vượt qua lòng tham muốn của mình đó một lời đại nguyện con ơi thần minh chứng giám đất trời tỏa thông nên người ta lên trước bàn thờ phật ta đại nguyện vậy đó cho tặng tất cả những cái gì mình có tùy duyên chứ phải cho một lần mà cả đời làm những cái cho những cái gì mình có được mình cứ cho Thật ra thầy cũng phát nguyện vậy đó Trong tài thí pháp thí vô ý thí Thì pháp thí thì đang đang là thảm dấu gì chứ Thì đọc kinh, đọc sách, đọc tu Rồi thầy học được người ta sao là tùy duyên mà thầy truyền hết Không giấu gì trong pháp chứ Không có bí kiếp đối với thầy không bí kiếp võ lâm vậy chứ Có nhiêu hết nhiêu mà Không có sợ người ta hơn mình vậy chứ Người ta sợ tu hơn mình nó thiệt lại tám lại mình dạy cho người ta những cái mà Đức Phật dạy người ta tu 
đắc đạo nhanh hơn mình mình còn thích nữa đó, sợ người ta không chịu tu quậy không á chứ còn người ta tu mình thích nữa nên truyền hết là pháp thí à, còn tài thí mình có gì mình cho đó như ngày xưa thầy làm được gì gia đình thầy cho gì rồi phật tử cúng dường gì thầy đem đi cho lần 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 hết rồi bây giờ nói luôn à, những cái gì mà của riêng đó những cái gì của chùa không nói nha những cái gì riêng của thầy đó thầy vô quỹ từ thiện hết không có chừa gì chứ không cái đó là tâm nguyện của thầy nó vậy tất cả không giữ gì để làm chi mình cho một chút công đức để mình làm mòn đi cái lòng tham của mình thôi ai cũng tham hết đúng không gì trời thầy tu mày thầy còn tham sao thầy thánh hết tham đang tu là đang bước trên con đường làm thánh vẫn còn tham như thường nên người ta luôn luôn lúc nào cũng lưu ý và dùng giới luật rồi đó người ta dùng tâm nguyện rồi dùng những cái hành động mà vượt qua lần lần giống hệt như gò cao gò rồi đó ta vượt qua từ 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 chứ đâu phải đùng cái làm thánh đâu phải cạo tóc là thánh đâu phải nỗ lực phải học tập phải tu tập phải đại nguyện dân à, dân nên tất cả những cái gì mình làm thì cũng cho bá gia bá tánh cho chùa tại vì ông thầy ở trong chùa làm cho ai giờ <cười> ông làm gì cũng ở trong chùa thôi chứ ông qua quay qua quay lại ở chùa không chứ đâu làm gì giờ tối ngày ở chùa không làm gì cho ai vậy thì làm cho chùa hoặc làm cho chúng sanh thôi chứ làm cho ai vậy ở chùa không làm cho ai vậy không có gì nghĩ kỹ chút coi ví dụ như quý vị cúng dường cho quý thầy quý thầy làm gì vậy thì cũng mua đèn mua nhang cũng đi đám cũng là mua gạo mua thóc nước mắm nước tương cũng tiền điện tiền nước rồi xây dựng vòng vòng của chùa không hết đời rồi nhầm khi còn mới thì ông sao lên cũng lấy cái đó ông đệ tử lên ông cũng xài tiếp còn dư nhầm ông á thì để lại đóng tiền nhầm ông để lại đóng nợ các chùa nè trả chưa xong chết chết để đệ tử lên lãnh cái đó trả muốn chết trả muốn chết chứ chết luôn khác à mà trả muốn chết có nơi đâu có gì tội nghiệp lắm có cái nơi á là thừa hưởng thừa kế tài sản bằng một đống nợ lên giữ chức đó trả nợ muốn chết luôn ta lên giữ chức đó ta xài tiền nha có tiền đâu xài có nơi không dư tại vì á ông thầy trước á thứ nhất là ở nơi đó người ta không có cúng nhiều à, rồi là cho nhiều cúng ít mà cho nhiều là xong cúng nhiều cho nhiều thì cũng còn đỡ cúng nhiều cho ít á thì cũng còn đỡ còn cúng ít mà cho nhiều quá thì thôi nơi đó âm nở dân dân nhưng mà mình cứ suy nghĩ ông thầy ở trong chùa ông làm gì cũng làm cho chùa thôi làm gì giờ từ trước ra tới sao từ nhà bếp tới chánh điện sửa này sửa kia ha, mua này mua nọ À, dân dân cũng trong chùa đó không có đem theo cái gì đâu có gì nghĩ kỹ có gì ngoại chùa đâu cũng ăn cũng uống tiền điện tiền nước vòng vòng đi từ thiện rồi xong mặt lần cũng có bộ đồ ăn lần cũng chén cơm chay không thể nằm cái giường có bảy tấc chừng nhiêu còn để đồ đầy trên nữa nằm co rúm chân muốn biết lên phòng thầy chỉ thừa không có chỗ ngồi luôn cái giường thì đâu có ba gan hả không để đồ dài 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 còn nằm chút xíu không thầy cũng đơn giản thôi bởi vì tại vì người ta tu rồi nó nghĩ sao được chứ có gì cũng được chứ có gì xài nấy à, chúng sanh cho gì xài nấy à. cho đồ xịn xài đồ xịn mà nhầm khi ngặt một cái mà đồ xịn mà không biết đồ xịn có xài đâu biết đồ xịn vì ta cho đồ xịn không biết nữa nên đem đi cho người khác cái phật tử giận là trời ơi con mua đồ đó xịn lắm cho thầy mà đi cho người ta có xịn không nói ai không biết 
thấy chưa thầy bị gậu nè thầy cho đồ bộ đôi dép cho đồ dép xịn đồ mua mỹ cho bà ở đây thầy dép đâu thầy là cho trời nó dép đâu xịn xịn không nói xịn ai biết xịn nên mai mốt quá có cho gì đó phải để bên ngoài đồ xịn đó như vậy người ta mới biết người ta không có cho chứ không thôi thôi là xin là cho quý vị bởi vì quý thầy cũng dễ thương lắm à, có một câu khẩu hiệu xin cho xin là cho rồi cho cái đó bởi vì mai mốt bởi vì có cúng dường hãy cho tặng gì quý thầy á đồ xịn phải để đồ xịn đồ dởm phải để đồ dởm chi để người ta biết người ta cho để người ta cho đồ xịn cái vô mình phiền não à, cái gì nhưng mà phật tử mình khởi tâm mình cúng cho ông thầy thì quyền của ông thầy ông muốn cho ai thì cũng cho đi có làm sao đâu tại mình đã cúng cho ông rồi thì ông biết là ông cần xài hay không cần xài người kia cần hơn ví dụ như vậy người ta cho mình quan hỷ hết đó 